0: Elon Musk ha completato l'acquisto da 44 miliardi di dollari di Twitter e lo ha annunciato scrivendo proprio un tweet sul social network. L'uccello è libero, un riferimento al logo e un apparente cenno al suo desiderio di vedere l'azienda con meno limiti ai contenuti che possono essere pubblicati. Un altro aspetto molto inquietante di questi mondiali inizia ad emergere, questa volta riguardo i preparativi. Alcuni giornali parlano infatti di centinaia e centinaia di morti tra le persone adoperate per la costruzione degli stadi e delle altre strutture che serviranno ad ospitare la Coppa del Mondo. Un dato che il governo Catariota sarebbe cercando di nascondere a tutti i costi. Ciao, sono Veronica Francia e questo è Why, un podcast di notiziari che parla di politica e attualità in modo veloce, semplice e immediato. Con oggi lanciamo un nuovo format, forse l'avrete capito anche dagli audio in precedenza, che avete sentito prima dell'intro. Parleremo infatti di due notizie, due notizie che sono entrambe importanti, non sono proprio correlate, parleremo di sport e anche di social media, però in realtà vedrete che queste due notizie sono in realtà connesse eh, sulla sfera politica e sociale internazionale, quindi sempre parliamo di attualità. Truth Social has been very very powerful very very strong and I'll be saying that but here we're getting a big vote to also go back on twitter Non lo perché non per Hanno molti problemi su twitter you see what's going on it may make it have may not make it but I, are Come molti di voi sapranno um, Elon Musk ha comprato Twitter non è una novità non è questo il principale argomento del nostro podcast di questa puntata ma lo è in parte nel senso che è vero ha comprato Twitter e una delle primissime cose che ha fatto un po' per anche massimizzare le persone che si vogliono comunque iscrivere a questo social e aumentare l'engagement è stato ripristinare i numerosi account che erano stati precedentemente bannati tra questo anche quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'ha fatto attivando Un sondaggio su Twitter che ha ricevuto più di 15 milioni di responsi, e siccome il sondaggio è stato positivo. Elon Musk ha ripristinato l'account di Donald Trump e ha ridato la possibilità al presidente di rientrare. Donald Trump forse alcuni di voi non ricordano ma era stato bannato da Twitter nel gennaio 2021 dopo gli eventi di Capitol Hill che l'avevano insomma, visto come uno dei principali artefici, mettiamolo tra virgolette perché anche qua diciamo che l'opinione pubblica si divide su questo tema. Intanto dal suo profilo Twitter Elon Musk dispensa, come da tradizione, meme e commenti. Le persone migliori rimarranno, quindi non sono molto preoccupato. Per ora Trump si è detto non interessato a riaprire comunque la sua attività su Twitter e si vedrà però in vista delle elezioni del 2024 quanto potrà essere utile eventualmente avere un account anche su Twitter. Altra cosa che invece riguarda Twitter riguarda i vari licenziamenti che sta portando avanti Elon Musk che sta in parte rivoluzionando la strategia dell'azienda e ha infatti mandato una mail a tutti i dipendenti incoraggiando la massima produttività e offrendo loro anche tre mesi di mensilità pagate qualora non non volessero comunque accettare queste nuove revisioni aziendali e la possibilità di di lasciare l'azienda. Il Qatar propone dunque i suoi 28 giorni di calcio mondiale. Una festa per i tifosi accorsi a Doha per rincorrere insieme ai team del cuore il sogno iridato. L'atmosfera era assolutamente elettrica qui al FIFA Fan Festival nel cuore di Doha. Questo è il luogo in cui calcio, musica e culture si incontrano. Nonostante questi cali che alcuni appunto sostengono che ci sono del fatturato e anche di numerosi ex dipendenti che stanno rilasciando numerose dichiarazioni diciamo che ad oggi gli account e gli utenti di Twitter sono in aumento Twitter vuole lanciare una nuova piattaforma al costo di 8 dollari al mese che chiamerà Twitter Blue, non sappiamo ancora bene di cosa si tratta e sicuramente quello che possiamo dire è che con l'acquisizione di Lomac di questo social media si apre una nuova era per per il social perché infatti Elon Musk si è sempre definito come un assolutista della libertà di espressione quindi vediamo in che modo impatterà anche sul tessuto dei media tutto ciò Rispetto anche al fatto che, che come abbiamo detto prima, ci sono stati riabilitati numerosi account precedentemente bannati per X ragioni, dunque non c'è solo quello di Trump, ma anche altri account come quello di uno psicologo americano che era stato bannato per delle sue dichiarazioni un po' controverse sul tema della omosessualità.
1: Sono una serie di cose a infastidirmi dal modo in cui questo mondiale è stato assegnato alla scelta del paese, agli scandali sulla corruzione, a quelli sulla costruzione degli stadi. E poi la cosa più assurda di tutte. Ora c'è una crisi energetica pazzesca in cui tutti ci chiediamo come faremo a pagare le bollette e dovremo guardare partite che si giocano in stadi climatizzati in mezzo al deserto?
0: Altra notizia della settimana, eh, comunque di questi giorni, che è assolutamente super importante e che riguarda il mondo sportivo, ma che in realtà ha creato non poche polemiche anche a livello politico e, e tematiche sociali di diritti umani, è sono i mondiali in Qatar. Sono iniziati, quindi perché non parlarne, ma soprattutto perché non parlarne, visti eh, che tutte le polemiche e i boicottaggi che sono stati messi in atto in questi mesi da numerose associazioni, ONG, ma anche proprio sponsor che hanno deciso di togliere il proprio logo dalle magliette come nel caso dello sponsor della Nazionale Danese. L'idea iniziale di queste coppa del mondo era quello di creare un, un'edizione a zero emissioni vedremo poi nel corso appunto della puntata che non sarà così e per questa ragione come per altre mille ragioni che adesso spiegheremo ci sono state numerose proteste e soprattutto in Francia che è uno di quei territori dove appunto è sentita particolarmente ehm, questa tematica ci sono stati numerosi bar e anche proprio amministrazioni cittadine che si sono rifiutate di applicare i maxi schermo all'interno delle città o di ehm, avanzare dei, dei festeggiamenti in caso di vittoria della nazionale. Il Qatar ha speso 220 miliardi di dollari per rendere possibili questi mondiali. Ma perché un paese che non ha mai avuto una tradizione calcistica dovrebbe spendere così tanto per dei mondiali di calcio? Chi li ospita può mostrare al mondo potenza, ricchezza e migliorare o ripulire la propria reputazione. Molti governi autoritari hanno sfruttato i mondiali per questi scopi. Nel 1934 furono organizzati dall'Italia e servirono a Mussolini per mettersi in mostra davanti al mondo. La stessa cosa vale per l'Argentina della giunta militare nel 1978 e per la Russia di Vladimir Putin nel 2018. Molti di voi forse lo sapranno, il Qatar è uno dei paesi che possiede la più grande riserva al mondo di petrolio e di gas naturale, dunque è molto conosciuto per le sue ricchezze del sottosuolo, ma anche per un altro fatto non propriamente positivo, che è il numero di lavoratori stranieri impiegati nelle attività. Questo di per sé non è un qualcosa di di negativo, ma è assolutamente negativo il trattamento che questi lavoratori stranieri hanno. Infatti si stima che all'incirca 6500 lavoratori stranieri sono morti durante la costruzione eh, degli estadi per questa Coppa del Mondo e che gran parte di questi venivano pagati con una cifra irrisoria a livello di stipendio che era 1,30 dollari all'ora, quindi pochissimo.
1: L'intera situazione dei mondiali in Qatar è un gran pasticcio. La Coppa del Mondo non avrebbe mai dovuto essere assegnata a questo paese, in primo luogo a causa della situazione dei diritti umani, perché non stiamo parlando di una democrazia, ma di uno Stato con grossi problemi. Con il passare del tempo poi ci sono stati alcuni miglioramenti per i diritti dei lavoratori migranti, ma questo non riporta in vita nessuna delle vittime morte durante la costruzione degli stadi. Mi piace molto il calcio, ma non ho nessuna voglia di guardare questo mondiale.
0: Denunciano infatti, come abbiamo detto precedentemente, un mancato rispetto dei dei diritti umani, anche associazioni importantissime come Amnesty International e la FIFA stessa, anzi, Amnesty richiede alla FIFA stessa un risarcimento per le famiglie dei lavoratori che sono deceduti durante la costruzione eh, di questi stadi, che ricordiamo ci vuole un sacco di tempo per comunque mettere in piedi delle strutture che possano ospitare un un mondiale, quindi l'intera costruzione, l'intero progetto è iniziato nel dicembre del 2010. Avevamo detto prima che l'edizione si proponeva di essere a zero emissioni, in realtà appunto non è così perché, eh, non so se molti di voi lo sapranno, però all'incirca il Qatar è grande come l'Abruzzo e c'è un grandissimo problema di alloggi, cioè di posti letto, che ovviamente si è intensificato ancora di più ora che ci sono i mondiali e che giungono nel paese moltissimi tifosi. Quindi per ovviare a questo problema, gran parte dei tifosi sono stati dirottati su alloggi a Dubai, quindi negli Emirati Arabi, e per diciamo così, favorire il collegamento fra i due stati, Qatar Airways, che è la compagnia di bandiera, avrebbe aumentato i voli eh, attraverso dei voli extra le tratte da Dubai a Doha. Questo ovviamente non è per nulla sostenibile, perché tralasciando l'aspetto dei costi che appunto c'è, ma non è quello primario, sicuramente eh, ci sono molte emissioni, quindi invece di essere un mondiale a zero emissioni diventa assolutamente molto dispendioso a livello climatico. In più eh, tutto ciò ha portato diverse associazioni ambientaliste quindi a tentare questo boicottaggio e sponsor, come abbiamo detto prima, a ritirarsi. Quai è un podcast di notiziare. La cura editoriale è di Veronica Francia, la post-produzione, è il sound designer Albert Cerfeda, la segreteria di produzione Nicole Russo. Ci sentiamo mercoledì prossimo per un nuovo episodio.